0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 9 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar de un libro de un autor latinoamericano. Esta es la segunda vez que leo a este autor y lo leí marzo. O sea, hace un tiempo que leí este libro y no, no había hablado de él todavía. Es un libro de 344 páginas, o sea que está bien, es una buena lectura. Y el libro en cuestión es Abril Rojo de Santiago Roncangliolo. Me cuesta muchísimo decir su apellido, no sé por qué. Y está publicado por Alfaguara. De él yo leí también La noche de los alfileres, que habla también de un grupo de amigos en Perú. Y me gustó mucho también ese libro. A Abril Rojo yo le di cuatro estrellas, o sea que es un libro que realmente puedo recomendar. No es que cayó tampoco en un... Bueno, me gustó y ya. Y es un autor que... Voy a seguir leyendo. Es un autor que hace poco... Sacó un libro que creo que también toca el tema de la iglesia en Perú, que estaría interesante de leer. Pero ya les digo, es un autor que cada tanto lo encuentro y, y lo leo. abril rojo, creo que fue premio Alfaguara si mal no recuerdo, de hace bastantes años. Y yo lo tenía ahí entre mis pendientes en el Kindle y bueno, decidí leerlo. Capaz que me salió en, en mi latita de lecturas, no me acuerdo la verdad. Pero la cuestión, en resumen, la pasé bien leyendo este libro. La historia de Abril Rojo nos lleva, por supuesto, a Perú y el personaje principal es el fiscal Félix, que comienza a investigar una serie de asesinatos que podrían significar el regreso de Sendero Luminoso en Perú. Esta novela tengo que decir que es eh, un poco de misterio thriller, pero mucho de política. Tiene muchos tintes políticos y creo que podría ser una relectura también, en el sentido de que leerlo... Creo que por ahí mi mente estuvo más como en un thriller, por momentos sobre todo más cerca del final. Y una segunda relectura más, pensándolo desde una novela política. Porque como que atraviesa eso, esos dos temas, o sea, si bien hay misterios, porque obviamente hay una serie de asesinatos, también obviamente al tener el concepto de atraer el elemento de Sendero Luminoso, por supuesto que hay mucha política. Cuando él comienza a investigar estos asesinatos... Termina en un pueblito... La gente parece que no quiere que él investigue... La policía, se, la policía se muestra bastante reticente... Los militares lo mismo... Y la sensación de él es que no quieren que él investigue... Y los asesinatos son muy particulares... Tienen como ciertas cosas que se repiten... Lo cual hace que obviamente le llame más la atención... Qué es lo que está sucediendo... Y lo que le da la, la indicación que podría ser... Sendero Luminoso que está atrás... También vemos parte de la historia del fiscal... Sabemos que su mamá murió y él habla con su mamá. Esto sigo sí de confesar que de ratos a mí se me hizo un poco pesado. Y también hay un momento que no voy a dar muchos detalles. Hay una escena muy oscura, muy violenta, que me costó mucho leerla por el detalle. Y me chocó muchísimo. Es que no, no puedo decirlo porque sería un, un spoiler. No, no tenía forma de... Temí cómo continuar la lectura, por así decirlo. Porque no, no entendía cómo podía atravesar ese momento. O cómo podíamos cerrar la historia si había pasado ese hecho. Es que no, no puedo dar muchos detalles sin, sin que sea un spoiler. Pero me chocó mucho esa escena y me fue muy difícil de leer. Sí le doy crédito al autor, que lo hizo muy bien. Me resolvió esa escena. Y además le doy crédito porque no tuvo miedo en crear un personaje un personaje muy, muy pesado. Que es el personaje de Félix. Con todo el tema de la mamá se vuelve muy pesado y él no tuvo eh, miedo de recrearlo y bueno, de otras razones también. Pero creo que además el cierre de la historia era el único cierre posible. Bueno, no sé si era el único cierre posible, pero creo que lo logró cerrar bien para que todas esas sensaciones que había tenido durante el libro, como que a veces se me podía hacer un poco lento el tema de su mamá, qué sé yo, esta escena que digo que es muy dura de leer, la única salida creo que había era la que él menciona, la que eligió el, el autor y cuando cerré el libro fue como, sí, no, es que no, no había otra alternativa de verdad es que no había otra alternativa eh, y creo que lo hizo muy bien y por eso le di cuatro estrellas a este libro se lee muy fácil para mí eh, Rocangliolo, sabe, esa, Rocangliolo no puedo pronunciar bien su apellido Sabe escribir muy bien y es, es muy fácil de leer. Es como muy llevadera la historia. Creo, como les digo, el peso de la política, el peso de los misterios, porque obviamente querés averiguar qué es lo que está pasando. Pero toda la, la trama política se vuelve muy interesante para conocer un poco más de Perú. Hay, hay varios libros que ya he leído de autores peruanos y este es uno de los que yo recomiendo, uno de los autores peruanos que recomiendo. También La noche de los alfileres. Creo que es La noche de los alfileres, si mal no recuerdo. Es otro libro que también lo recomiendo mucho porque es fácil de leerlo no teme meterse en temas difíciles y como descubrí con este libro no teme tampoco crear escenas que pueden ser controversiales y que en, el, en un momento el lector dice ok, después de esta escena yo no puedo seguir porque no hay forma que pueda seguir por la razón que sea, ya sea para, no puedo justificar, no puedo continuar leyendo una perspectiva de una persona, no me fiable, no sé, la razón que sea, creo que él lo sabe construir muy bien y no teme hacerlo. Entonces está bueno aventurarse, pese a que fue duro leerlo al el momento, después me dio el cierre que tenía que ser. Y como que dije, bueno, sí, ok, todo lo que leí antes ahora es entendido, ¿no? Así que este es el libro que les traigo hoy. Hace bastante creo que no les traía literatura latinoamericana. Hay muy buenos autores en... Literatura latinoamericana, literatura contemporánea. Obviamente están los clásicos que todos conocemos dentro de la literatura latinoamericana como García Márquez, como Cortázar, como Vargas Llosa. Y también hay autores más nuevos, más jóvenes, que, que en los últimos décadas o bueno, en los últimos años han, han surgido. Y bueno, Santiago Roncagliolo no en vano ganó un premio al favor, aunque saben que yo con los premios a veces no como que no confío mucho en los premios, pero los premios Alfaguara usualmente suelen ser un poco más atinados no siempre, pero eh, no sé, tendría que ver cuáles fueron los otros libros que competía, pero este realmente eh, me pareció un, un buen libro y está bueno para conocer las realidades de otros países. Yo de Sendero Luminoso conoc conocía muy poco y es interesante, después de eso me puse a leer más sobre Sendero Luminoso que eso es un poco lo que tiene la literatura, te lleva a conocer otros temas también. Y bueno, la historia de Perú me pareció interesante. Y está todo el tema de la policía, los militares. Es, es un libro que, que da para mucho y, como les digo, puede, puede tener lecturas. Yo creo que tardé bastante en leerlo, pero creo que era el, el momento. Así que este es el libro que les traigo hoy, como les digo. El libro se llama Abril Rojo, de Santiago Rocangliolo, y está publicado por Alfaguara. Y en la sección de un libro abierto, voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con este libro, porque no lo abandoné. Pero justamente es, ¿está mal abandonar los libros? ¿Y tan mal darles un, un puntaje? Por ejemplo, en Goodreads se dan puntajes, ¿no? ¿Está mal hacerlo? Porque no lo terminaste el libro. Bueno, acá vamos a entrar en ese tema, en, en el día de hoy. Antes yo me costaba muchísimo abandonar libros, para mí era, tenía que empujar toda la lectura y a partir de ahí sí me podía, podía tener una idea si realmente el libro me había gustado o no. Pero hace unos años ya me di cuenta que no, porque esos momentos donde tenía que atravesar un libro que no me estaba llamando la atención, que no me gustaba, que su lectura me costaba o me lo olvidaba completamente y no sabía que había leído... O directamente después no podía leer otras cosas porque me quedaba como trabada en eso de sensaciones un poco negativas ¿no? de acerca de la lectura. Tengo momentos donde abandono muchos libros. Hubo de, uno de estos meses donde abandoné como tres libros seguidos. que No sé, estaba H.P. Lovecraft, que ya es un autor que no voy a intentar leer porque todos sus libros los he abandonado. Una autora que me ha pasado que me ha costado su lectura y que la tendría que haber abandonado cuando empezaba a leerlo, pero creo que porque me es complicada... La forma de escribir, a gente que la ama, es Virginia Woolf. A mí me cuesta muchísimo Virginia Woolf. No me atrae absolutamente nada. Eh, es horrible lo que estoy diciendo. <risa> También es horrible Lovecraft, pero... Sí, son libros que no, no, no me han atrapado. Eh, también empecé uno de... ¡Ay, no me voy a acordar! El autor era un, un premio Nobel noruego, que lo empecé a la trilogía de vagabundo. Tampoco pude con ese libro. Y me ha pasado con algunos autores que digo, los tengo que abandonar. Me pasó con Mentes poderosas de Alexandra Bracken, que es fantasía juvenil. Llegué hasta cierto punto y dije, esto no, no me gusta. Y hay otros libros que, por más de que por ahí son un género que ya no leo como fantasía juvenil, que todavía tengo algunos, que los atravieso por alguna razón. Después no me terminan gustando. Pero los atravieso porque digo, bueno, como que está interesante la premisa. Hoy en día ya no me da culpa abandonarlos. Y yo veo ya que después de 50 páginas, y ese es más o menos lo que manejo, 50 páginas. Yo no sé de qué va la historia. En el sentido que mi mente se va para otro lado y no me acuerdo ni quiénes son los personajes. No estoy pensando en el libro... No, no me interesa agarrarlo, como que me da, mucha, me da mucha pereza agarrar de vuelta el libro. Entonces ahí considero que lo tengo que abandonar. Por eso digo, hace unos años no lo hacía, hoy en día sí lo hago. Y tengo épocas. Abandono muchos, o ahora hace, creo unos meses que no abandono ningún libro. Que los he terminado, los que he empezado a leer. Por supuesto, uno cuando empieza una lectura no va con la idea de... Uy, sí, lo voy a abandonar. Pero te vas dando un poco <ríe> la idea de... Eh, este libro me parece que no... No va a ir mucho más allá. O este libro no va a ser para mí. Entonces, bueno, hay uno decía abandonarlo porque también pasa algo. O sea, hay un momento, como pasó a mí, que decís, uy, este, quiero leer todo fantasía. Y me meto también a leer fantasía juvenil porque lo veía en Booktube. Y después pasaron como uno o dos años y me di cuenta que primero eran muy repetitivos. Los personajes ya no, no me parecían. La primera vez que lo esa, ok, sí, qué lindo. Pero la segunda que ya leí, bueno, ya lo leía esto, esta cosa del romance adolescente, ¿por qué no? no en este momento no aplica a mi vida, digamos. No, no me siento identificada, no, no soy el target para esos libros. Pero hubo un, un, un momento donde me agarró la locura de voy a leer todo fantasía. Y no sabía también que había fantasía un poco más para adultos, digamos, como serían los libros de Robin Hood. Yo Robin Hood no la descubrí hace tanto tiempo. Y ojo, hay fantasía juvenil que me gusta. Tengo algunos ahí pendientes que a mí me, me han gustado. Pero bueno... Eso es lo que pasa. A veces hay épocas en donde decís, quiero leer todos los clásicos habidos y por haber. Y cuando vas a ver, bueno, capaz que ya pasó esa época donde querías leer los clásicos y los tenés ahí. Y cuando los empezás a leer te das cuenta que no. Y bueno, ahí los abandonás, pero sí pasa eso, ¿no? Que a veces uno compra los libros o tiene los libros y bueno, cuando decide leerlos ya como el... La emoción pasó y cuando lo vas a leer, sí, también los, los abandonas. Pero nunca uno entra a leer un libro diciendo, bueno, estoy seguro que no me va a gustar. Si está ahí entre tu lista de dependientes, por algo es. Pero sí hay momentos donde puede perder como su posición entre los libros que más quieres leer, ¿no? Entonces, como les digo, no tengo miedo en abandonar libros cuando lo tengo que hacer. También hay, hay veces que abandonas un libro por el momento simplemente es, no, este es un libro muy pesado para este momento, yo necesito algo más suave. Eh, no sé, por ejemplo, este mes si yo dijera, bueno, voy a leer El idiota de Otoyeski que lo tengo ahí para leer. No sé si podría leerlo en este momento porque tengo muchas cosas este mes y por ahí necesito lecturas más ligeras. Vamos a ver que termino leyendo en septiembre, ¿no? Por ahí me meto algún clásico en el medio, pero seguramente no va a ser El idiota de Otoyeski porque hay, hay momentos y bueno, por eso, si empezara la lectura pero dijera, bueno, lo tengo que abandonar por el momento y lo tengo que continuar más adelante. Pero no hay culpa. Ahora, ¿se deben de dar puntajes a esos libros? Yo a veces lo hago. Debo admitirlo. Y obviamente le doy una o dos estrellas. No sé si es justo. Porque no terminé todo el libro. No es lo mismo un uno o dos estrellas cuando terminas todo el libro porque tenés toda la historia completa, que en un libro que le diste 50 páginas. Obviamente hay algunos que por ahí le das más. Yo usualmente también anoto en qué porcentaje o en qué página abandoné un libro. Como para que se den una idea de, bueno, lo, lo abandoné en esta posición, más o menos mi, mi valoración vale o no vale. Y vale o no vale es un decir, es mi valoración. <risa> Cada uno puede hacer lo que quiera. Que a mí no me gusta el libro no quiere decir que a los demás no le va a gustar, ¿no? Y eso lo hemos dicho varias veces acá. Eso es lo, lo lindo de la literatura, de que existan tantos géneros y tantos libros. No todos los libros son para todos y eso está bien. Entonces, bueno, la mayoría de las veces simplemente pongo a qué porcentaje lo abandoné ya. Alguna que otra vez cuando veo que el libro es como no, no hay forma que me guste, le puedo poner una estrella, aunque no lo haya leído completo. Pero evito, porque no es lo mismo, ya les digo, un dos estrellas o una estrella un libro que me leí todo, eh, significa si realmente no me gustó, no había ningún elemento que lo salve, y en un libro abandonado, y bueno, capaz que el final era buenísimo y me lo hubiese subido a tres estrellas, pero nunca me voy a enterar porque no lo terminé de leer y, y bueno, si hay algo que no me atrapó desde el inicio, es difícil no y sobre todo porque si mi mente empieza a divagar mientras estoy leyendo es difícil que yo me pueda concentrar de vuelta en la historia, así que esa culpa que tenía antes de no, tengo que terminar el libro sí o sí, aunque lo estuviese pasando mal, que al final no es el punto de la, de la literatura. Uno cuando lee lo hace para entretenerse, para pasarla bien. Hay libros que llevan un esfuerzo. Recién empecé a leer el último de Los Héroes del Olimpo y como es una serie que los últimos libros no me han fascinado, me está costando arrancarlo. Obviamente no lo voy a abandonar porque es el quinto. <ríe> Necesito terminar la historia a ver cómo termina. Pero son libros que me cuesta y que si no fuesen porque le tengo mucho cariño a la primera serie, que es la de Percy Jackson, quizás no la hubiese seguido. Pero bueno, los dos primeros libros me gustaron mucho, entonces estaba difícil. Es una situación un poco, un poco rara. Pero ahora sí, no, no lo hago. Y este año, después veremos cuántos he abandonado. Pero yo sé que he abandonado algunos. Y hubo un mes, sí, como que abandoné tres, porque no, no tiene sentido para mí o sea, si me voy a sentar a leer si le voy a dedicar el tiempo, porque habría de hacerlo con un libro que no, ni siquiera me acuerdo los personajes, no, no entiendo qué me están contando no entiendo a dónde quieren llegar y si en las primeras páginas no hay un elemento que me atrape, sea cual sea el elemento, me da igual entonces no, y a veces sí paso más de la página 100 y hago el esfuerzo y digo no, no, no hay forma, no hay forma y después hay libros en que uno <risa> descubre que todo el mundo dice, no, pero tenías que seguir más allá de esa página porque te iba a atrapar, y que sí, te estás perdiendo algo. Pero bueno, es tu tiempo al final del día, ¿no? <risa> y hay tanto para leer que por qué estar leyendo algo que no te gusta. Así que eso es un poco el tema acerca de dejar libros a la mitad y si se, los debe, si se les puede dar un puntaje o no. Esa es un poco mi visión, mi opinión o cómo lo manejo yo como lectora. Y hasta acá entonces en el episodio de hoy. Ya saben que si les gusta pueden darle like al al podcast, pueden suscribirse, por supuesto más que bienvenido, todos los martes intento subir un, un episodio, pueden dejar una reseña o pueden mandarme un correo a unlibromaspodcast@gmail.com. y sin más entonces, los veo la próxima semana en un libro más.